0: Le damos la más cordial bienvenida nuevamente a este tiempo donde podemos eh, tener la oportunidad otra vez de poder aprender, de poder edificarnos mutuamente. Nosotros aprendemos cuando va, vamos viendo las clases y podemos compartirlos con ustedes y aprendemos juntos para ser edificados, para ser guiados, para aprender a vivir como el Señor quiere nosotros como hijos de Dios y como el Señor espera que los matrimonios puedan funcionar en estos tiempos.
1: Así es, muy buenas noches a cada uno de ustedes, y esperamos que ya esté ahí instalado en su hogar, junto con su esposa, con su cónyuge, para hoy nuevamente eh, aprender eh, un tema más en cómo fortalecer su matrimonio. Hoy vamos a estar hablando del ciclo reactivo. ¿ya? ese ciclo, que se de, eh, ese desenlace que se pro, pro, eh, provoca cuando hay situaciones en las cuales eh, estamos enfrentando un conflicto, un problema. ¿ya? Así que eh, vamos a estar hablando acerca de eso a través del de desarrollo de toda esta lección del día de hoy. Vamos a también presentar un video de la serie que estamos viendo para que ustedes pueda también ahí eh, ir... Eh, Encontrando soluciones prácticas a todos los conflictos que puedan darse en la relación matrimonial.
0: Recordando un poco las clases anteriores, hemos estado viendo, ¿verdad?, mantener la seguridad, ¿verdad? Primero, la primera clase sí. era la, el corazón abierto, ya que, o sea, evitar tener un corazón cerrado porque eso hace que los conflictos se agranden. Entonces, la importancia de tener un corazón abierto. ¿El corazón abierto cómo se iba a dar?
1: Cuando hay un ambiente de seguridad dentro de la relación, cuando creamos seguridad, seguridad en la que tiene que ver con que vamos a amar de manera incondicional, donde eh, no importa lo que suceda, no importa lo que, yo, lo que nos ocurra, los problemas que enfrentemos, vamos a seguir comprometidos en llevar esta relación eh, adelante.
0: Y esa seguridad, ¿verdad?, es tan importante donde podemos validarnos unos a otros y no eh, menospreciarnos o rechazarnos por las diferencias, ¿verdad? Entonces la validación es súper importante para crear ese ambiente de seguridad. No es fácil. No es fácil, por supuesto. No es
1: fácil y por eso somos dos personas diferentes, con uh -huh. un trasfondo diferente, especialmente los primeros años de la relación matrimonial son los mayormente conflictivos sí. y a la vez por esos conflictos vulnerables también. Entonces, solo esos primeros años de relación donde estamos recién conociendo realmente a la persona con la cual nos hemos comprometido y nos hemos comprometido para estar juntos toda la vida, ¿ya? Entonces, cuando aparecen esas diferencias, esos problemas, pareciera que eh, el compromiso que hicimos es como que queremos dar pie atrás pero ya estamos arriba del barco y hay que seguir remando nomás, a pesar de lo adverso de la corriente en el momento
0: Así que le animamos a seguir en el barco le animamos a eso porque eh, la tendencia en estos tiempos, y lo vemos en la sociedad es eh, el divorcio una puerta abierta entonces, en vez de mirar que nos comprometimos a ir juntos, como decía Juan Carlos, en el barco, algunos saltan nomás.
1: <risa> sí, sí. Como
0: saltó, como dice Arturo, ¿Cómo saltó,
1: claro. justamente el 21 de mayo saltó <risa> al, al abordaje, muchacho, dijo, y encontró la muerte arriba de la cubierta del otro barco.
0: Del otro barco, ya. Entonces <risa> en eso tenemos que preocuparnos y cuidar la relación matrimonial. Hoy debemos vamos a hablar del ciclo reactivo porque vamos a tener conflictos en el matrimonio.
1: Hoy debemos a escuchar acerca de eh, los botones emocionales. ¿Qué son los botones emocionales?
0: Son aquellas cosas que en nuestra vida, de una manera diferente a cada uno, nos afectan, nos sentimos mal, eh, reaccionamos por algunas circunstancias, pero todos nosotros tenemos distintos botones, así que reaccionamos en circunstancias, de una manera a veces sorpresiva, para el otro, porque el otro no conoce esos botones y entonces empieza a apretarlos y uno lo aprieta también al otro.
1: Son como los botones de pánico estos. Sí. Cuando tú lo, los aprietas, activas algo ahí. ¿ya? Activa la fuerza. Y, y el botón de pánico activa una alarma, activa un ruido, ¿no es cierto? Y es justamente cuando eh, en la relación se crean estos eh, conflictos a veces por las diferencias que tenemos, por decisiones que hemos tomado, por actitud que hemos asumido, se eh, aprietan estos botones y ahí viene una reacción. ¿sí?
0: Exactamente, claro. Una reacción no esperada a veces por el otro.
1: Sí. Sobre veces. todo al principio. <risa> Cuando sí. estamos recién conociéndonos, la verdad es que nos desayunamos muchas veces de la reacción. Me voy a la casa de mi mamá, <risa> mejor.
0: Eso decía él. <risa>
1: Eh, no, 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 cre no creyeron mucho. Eh, eh. No
0: creyeron mucho. Ya,
1: bueno. Bueno, ¿alguno de ustedes ha jugado al 1? Es un juego familiar o entre amigos. ¿ya? Y es bien entretenido el juego del 1. Un juego de cartas. Un juego de cartas, juego de juego de, de mesa. Y yo sé que muchos de ustedes ya lo conocen, lo han jugado y se han divertido bastante con eso. El juego del 1 sería muy fácil jugarlo si solamente consistiera en números y colores.
0: Uh -huh. okay. Y
1: como esto va por turno, entonces tiro un número y puede la otra persona responder con el mismo número o con el mismo color con otro número. Uh -huh. Y así vamos desocupando las cartas y cuando ya... Quedamos sin carta, el que quedó sin carta, el juego bueno. terminó. Qué fácil, ¿no es cierto? Pero resulta que el uno es más complejo que eso. Uh -huh. Porque hay diferentes tipos de cartas. Bueno. Hay algunas cartas donde... Eh, se salta te, al otro. Claro, te salta y le toca al otro de allá. O se devuelve. O eh, estoy a punto de tirar mi carta para ir desocupándome y resulta que me pusieron un reversa y no me tocó, se va bueno, por el bueno. otro lado o resulta que alguien puso una carta y es justo la que yo necesito para ganar uh -huh. pero el que está a mi lado me tira una carta donde debo tomar cuatro más y me echan una carga encima de la cual yo pensé que iba a salir victorioso en ese juego y quedo con un montón de cartas acumuladas
0: ya no le quedaba uno, le quedaban cinco horas
1: cinco o si vienen dos, toma cuatro seguidos, tengo ah, nueve.
0: Nueve cartas. ¿Ya?
1: Entonces es bien complicado el juego, pero sería fácil si fuese de otra manera. Bueno, tomando esta analogía del juego del uno, podríamos aplicarlo esto a los problemas, a los conflictos que tenemos que resolver en la relación matrimonial. Supongamos algo así como... Estamos en un problema serio, un problema grave, un problema de economía, un problema con los hijos, un problema de convivencia. Entonces se sienta el esposo y la esposa, tal como estamos nosotros aquí, para la tele. ya, ¿Ya? Sí, Entonces yo hablo del problema y yo expongo el problema, expongo lo que me complica, cómo me siento, ...y después tú expresas tu posición... ...y yo te escucho atentamente con una sonrisa... ...esperando luego mi turno... ...entonces cuando tú terminas de hablar... ...me cedes amablemente la palabra... ...y yo te hago ver mi malestar nuevamente... ...y, y hago presión sobre, sobre la situación... ...y eh, es, sigo expresando aquello... ...hasta sentirme ya más aliviado... ...y tú vuelves a responder... ...entonces al final... Terminamos contentos porque dijimos lo que teníamos que decirnos y lo dijimos en buenas palabras, lo dijimos en un ambiente de respeto y lo dijimos pensando eh, en el bien del otro. ¿ya? Como el
0: uno que estuviera, fueron números y colores.
1: Número y colores, ninguna
0: reversa, reversa ni, ni nada de eso.
1: Eso sería la resolución ideal de un conflicto. Uh -huh. Pero usted y nosotros sabemos que en la realidad como enfrentamos los problemas es muy diferente a, a, veces,
0: a veces tiramos la carta que se salta entonces va a hablar el otro y sigo hablando yo y sigo
1: hablando claro <risa>
0: ¿verdad? sí
1: y, y el otro me está diciendo algo y estoy pensando ¿cómo Devolver. yo ganar allí la discusión o sea en vez de estar atentamente escuchando la, la, lo que el otro está expresando yo en mi interior estoy pensando ¿cuál será la mejor respuesta para ganar la discusión y para aplastar al otro en su argumento? o a veces me presento de tal manera los argumentos y al final para ser yo la víctima del problema o le tiro un cuatro ¿ya? le achaco al otro todas las culpas le digo tú eres el responsable de todo este problema, por tu culpa ocurren tu, estas cosas. Mira a tu hijo, mira a tu hija, porque eso es lo que decimos cuando los hijos causan problemas, ¿no es cierto? Mira a tu hijo cómo se porta, mira a tu hija cómo está, eh, eh, ¿por qué no has hecho algo? Pero cuando nuestro hijo le va bien y tiene logros deportivos, tiene logros académicos, decimos nuestro hijo. ¿ya?
0: O algunos más frescos dicen, mi hijo mi hijo,
1: ya, mi hijo. Lo cual no lo dicen cuando hay problemas. Conflicto, Entonces, claro, lo ideal sería resolver el problema dentro de un ambiente de un diálogo, no de un monólogo, dentro de un ambiente de respeto y de escuchar al otro. Pero la, en la realidad, la resolución de conflictos se da muchas veces, en la mayoría de los casos, en un ambiente hasta a veces agresivo, en un ambiente indolente ante la necesidad del otro, en un ambiente de indiferencia a lo que el otro está diciendo. Y eso, lo cierto es que no va a resolver el conflicto.
0: Bueno, la resolución de conflictos no es fácil, ya sabemos, eh, porque la tendencia es, como veíamos recién, un poco a defenderse o acusar, que son los dos, los dos extremos. Pocas veces podemos ser más reflexivos y poder pensar en cuánto es mi responsabilidad en cuanto a la otra o escucharnos bien para saber cuál es la responsabilidad de cada uno. Porque en realidad la comunicación es la base para entender dónde yo puedo estar equivocado o dónde el otro tiene, puede estar equivocado y su límite. Pero la comunicación es una de las cosas difíciles que tenemos los humanos. Hablamos mucho, comunicamos poco. Algunos hablan menos, pero tampoco comunican, o sea, podría decir habla menos y comunica más, pero no, es muy difícil la comunicación, el diálogo, nos cuesta entendernos, ¿verdad? Uno puede tener una opinión y algunos han dicho, bueno, ¿cuál es el, el culpable? ¿El que dice el mensaje o el que escucha el mensaje? Eh, yo creo que, que nunca hay una lucha, una batalla constante ¿Quién es el responsable? el que dice el mensaje o el que escucha el mensaje ¿verdad? difícil eso a veces de concretar, pero a veces cuando decimos un mensaje, si lo decimos mal fuerte, malos tonos es un mensaje que va a ser recepcionado de una manera complicada pero es cierto que a veces decimos un mensaje y la otra persona que escucha lo interpreta y a veces la interpretación puede estar también equivocada es un gran desafío la comunicación pero hay que lograr aprenderlo.
1: Hay que lograr aprenderlo uh -huh. con la Pasamos. práctica, ¿no es cierto? Sí,
0: de escuchar. Uh -huh. Yo creo que la escucha es parte de la comunicación y sumamente importante. Uh -huh. No hablar no es, la, no es la comunicación, el escuchar, o sea, es comunicación, pero el escuchar es una parte fundamental de la comunicación.
1: Por supuesto. Uh -huh. Como también, como decías, lograr comunicar claramente.
0: <ríe> lo que estamos diciendo. Sí para que la interpretación sea la menos posible el mensaje siendo más claro la la, digamos de alguna manera vamos a evitar interpretar tanto
1: pero también una muy clara comunicación puede verse obstruida en el propósito final cuando la otra persona que está recibiendo el mensaje uh -huh. está condicionada
0: claro, pues va a interpretar mal
1: va a interpretar sí, va mal va a interpretar mal ¿Claro? sí.
0: Sin problema es la interpretación. Ya.
1: Tenemos ese problema. Eso
0: dicen algunos.
1: Ajá.
0: ¿Bien? ¿Vamos a las preguntas? Vamos a las preguntas. Vamos a tener algunas preguntas y usted responda, si puede. Vamos a tratar de responderla aquí también nosotros, con la experiencia y también con algunas eh, cosas que hemos escuchado de otros. ¿Ya? Entonces, pregunta. ¿En qué área de nuestra vida hay conflictos más fáciles de afrontar? Esa es la pregunta, ¿en qué área yo puedo decir, ah, esto se soluciona rápido? Uh -huh. ¿En qué área usted que está allá televidente, se dice, no? <risa> ¿En qué área usted cree que es más fácil solucionar conflictos en su matrimonio? Yo puse alguna aquí que yo creo en el desorden. Yo me enojo cuando me están desordenados, pero no me provoca conflicto. Igual recojo las cosas, reclamo un poco, pero... No me quedo amargada, resentida. Entonces, encuentro yo que el desorden... Yo puedo enojarme, pero solucionarlo rápido.
1: Claro, pero, pero también es importante que nosotros podamos decir... ...de que lo que para algunos es algo simple...
0: Para otros puede ser. Fácil
1: de sobrellevar...
0: Claro.
1: Claro. Para otros puede ser un asunto grave. Sí. Por eso es importante que ahí después... En casa ustedes hagan esta dinámica uh -huh. de conversar acerca de cuáles son las situaciones que te complican a ti o no, ¿ya?
0: Uh -huh. Y ahí anotar, anotar, ¿cuáles son los conflictos más fáciles de solucionar en esta familia? Uh -huh. ¿Ya? Entonces en esta familia puede ser fácil solucionar eso, como dije yo, el desorden, pero a lo mejor hay otra familia que el desorden le provoca conflictos tremendos. Claro. ¿Ya? Entonces, cada uno de nosotros en sus casas ustedes, anoten y diga ¿qué es más fácil solucionar en esta familia Porque eso es súper importante conocer. ¿Verdad? Sí. Para, para tener una buena comunicación. Lograr
1: identificar aquellas cosas. Uh -huh. claro.
0: Ahora, la otra pregunta. ¿En qué área de nuestra vida los conflictos son más difíciles de solucionar? ¿Eh? La otra parte. ¿Cuáles son las cosas que en esta familia, en mi familia, el conflicto es difícil de solucionar y siempre que estamos en ese conflicto se provoca mucha división tensión, enojo peleas duras ¿ya? Uh -huh. también es bueno eh, tener eh, anotar eso y se vayan conversando con el cónyuge sí. diciendo esto es difícil para nosotros así que evitemos estos problemas eso se hace
1: bueno, eso lo van detectando en la medida de cuál es el ambiente que queda después de una discusión ¿ya? sí Claro, porque si queda un ambiente enrarecido, donde después que discutimos de un tema puntual, porque uno ya con los años va conociendo cuáles son esos temas, cuando hay una discusión de un tema puntual, y luego después de eso no encontramos una solución, sino que estamos uno, dos, tres días sin hablarnos, entonces ahí hay un tema serio que eh, debe ser tratado. tratado.
0: Uh -huh. Por ejemplo, podríamos decir el problema de las finanzas. Hay gente que se separa por la situación económica, hay gente que se suicida por la situación económica y dejan ahí todo el problema para los que quedan vivos. Entonces ese problema yo diría en general puede ser un gatillante muy fuerte, por eso que en las finanzas, los esposos por lo menos deben conversar los dos antes de gastar o invertir en cualquier situación, ¿verdad? porque ahí evitaría un conflicto. Ya le estamos dando algunos tips para que pueda meditar y ver cuál es el conflicto. Otro de los conflictos que hemos visto en la consejería, eh, la educación de los hijos, la disciplina. Sí. A veces los padres no están de acuerdo, se meten, interrumpen o descalifican al otro y entonces también se forman conflictos, quizás no unas peleas gigantes, a veces sí, pero sí un alejamiento uh -huh. entre el padre y la madre Claro,
1: también a veces ocurre que uno de los padres, y, y lamentablemente ocurre esto, tiene preferencias por un hijo por sobre el otro. Uh -huh. Entonces, si su cónyuge viene a corregir a aquel hijo que tiene preferencia, va a sacar sus garritas y va a crear un conflicto serio allí uh -huh. en eso, y un conflicto que no solamente va a generar problemas entre los cónyuges, sino que afecta directamente. En la formación y el desarrollo de los hijos.
0: Sí, porque ya va, va a haber un conflicto entre hermanos. Uh -huh. Porque se puede extender en esa área y los hermanos también empiezan a, a, hacer la, la, a marcar la diferencia. Claro. Afecta bastante, ya eh, afecta bastante en la vida de los hijos esa diferenciación.
1: Y quiero también tocar un poquito el tema, de, del, el tema del conflicto económico. ¿ya?
0: ¿Económico? ¿Ya?
1: Eh, en el sentido de que el exceso de gastos trae serios conflictos, como decía recién mi esposa, pero la tacañería también, también. trae serios conflictos. Ese, ese, ese espíritu de miseria a veces que eh, está allí ejerciendo un dominio sobre alguien y la persona... Mmm, eh, siempre está viviendo bajo el temor de que, de que faltar y que y no vamos a hacer esto y no vamos a hacer lo otro y no vamos a hacer aquello por causa de que no quiere gastar el dinero que tiene. O también cuando se habla de mi dinero y tu dinero. Uh
0: -huh. También, claro. claro. No es lo nuestro, sino lo tuyo. Claro, lo
1: tuyo. entonces no entendiendo que el dinero que yo gano como esposo, como padre, el dinero que puede ganar la esposa, como esposa y madre, es el dinero de la familia, no es mi dinero. Entonces cuando nosotros tenemos esa, eso marcado y ocurre en muchas familias, lamentablemente, donde se hace esta separación de mi dinero y tu dinero. Y eso es conflictivo al final del día porque resulta en una división una separación en el interior de la familia
0: eso es súper importante verdad ser muy tacaño a veces la gente lo justifica porque son muy ahorrativos sí. y muy ordenados verdad así como entonces eso lo usan para eh, ser realmente apretado en chilencis <risa> ya apretado bien apretados <risa> Usted, ustedes lo entienden, ¿verdad? Aquí estamos en un lenguaje de chilenos. Bien, es importante eso describir de porque debemos reconocer que un conflicto puede mezclar o puede eh, eh, inferir en otras áreas de nuestras vidas y traer realmente una cosa que puede ser, no sé, la disciplina de los hijos, va a tener después separación, va a tener rechazo, abandono, porque van, unos conflictos van tocando diferentes áreas en nuestras vidas, sumamente importante, queridos, es identificarlos, cuáles son los conflictos que nos causan menos problemas, anótelo, cuáles son los conflictos que nos causan mucho problemas y siempre hay que estar, deja la escoba, anótelo, porque hay que tratarlo y hay que ver cómo, cómo enfrentarlos, pero sin conflictos y a veces hay que hasta cambiar la forma de llevar a cabo tal o cual cosa, y cómo esos conflictos han ido infectando o afectando otras áreas de sus vidas.
1: Y recuerde que esto de, de los conflictos no son un problema en sí. Uh -huh. El conflicto no es un problema en sí. Vamos a ver luego en el video y, y en la parte final de hoy cómo nosotros podemos sacar lo mejor del de conflicto. Cuando el problema o el conflicto se transforma en un problema, en una guerra sin cuartel, es cuando eh, apretamos esos botones emocionales uh -huh. y tenemos una reacción indebida. Reaccionamos sin un control. La persona puede entrar en un arrebato de ira en medio de un problema uh -huh. y comenzar a, a insultar, comenzar uh -huh. a... A, a tener palabras hirientes palabras de menosprecio hacia el otro uh -huh. está dentro de un arrebato de ir ahí ¿ya? o puede que se apriete un botón emocional y la persona eh, calle uh -huh. la persona eh, se, cierre. se cierre como la, la, el chanchito ese de jardín y no quiera luego tratar el problema y, e ignore el problema ¿ya? Uh -huh. puede ser una reacción no violenta, puede ser una reacción pasiva, pero no resuelve el problema. ¿ya? O sea, el conflicto debe ser tratado, encarado, pero de una manera correcta para poder buscar una solución que ayude al buen desarrollo de la familia.
0: Eso es súper importante. Las dos cosas están, las dos polares están complicadas. Ser explosivo y decir... O sea, Culebra, ¿verdad? Como muestran ahí los monitos. O, por otro lado, el ostracismo, cerrarse y no abrir el corazón y callar. Esos dos extremos son un peligro para Ajá. los conflictos que puedan tener las familias.
1: ¿Vamos al video? Sí, vamos. Vamos a presentar el video de hoy para que ustedes pueda, eh, a través de lo que eh, nuestros invitados, invitados diré yo, van a estar ellos compartiendo y usted pueda ver que hay muchas cosas que nos identifican también a nosotros.
0: Estamos nuevamente acá. Eh, ¿Qué le pareció, verdad, importante ver cómo nosotros podemos terminar? Si los botones no los podemos identificar o son muy apretados, demasiado constantemente en nuestras vidas y podemos tener reacciones más impulsivas, ¿verdad? más primitivas, podríamos decir, de agresión o de huida en medio de los conflictos ¿ya? ahora, nosotros... ¿cómo, cómo afecta uh -huh,
1: digamos. los modelos que Bien. tuvimos nosotros uh -huh. eh, de nuestros padres en lo que es la resu...
0: resolución de conflictos? cómo reso...
1: resolvemos los conflictos, claro
0: claro, es súper importante eso porque aprendemos por modelos nosotros eh, luego vamos eligiendo los modelos que queremos seguir, pero cuando somos niños vemos a nuestros padres y la pregunta es: ¿cómo eh, resolucionaban o solucionaban los conflictos nuestros padres? ¿Verdad? ¿Iban a la pelea o, albe, o huían? ¿O hacían las dos cosas al mismo tiempo? Podríamos eh, pensar en esto que es súper importante porque esto comúnmente lo traemos a la familia, porque como aprendimos por modelo, a veces repetimos los modelos en nuestras propias familias, ¿ya? Así que la pregunta es, ¿sus padres peleaban, evadían o peleaban o hacían las dos cosas? A veces evadían y a veces peleaban, ¿ya? ¿Y cómo le afecta ese ejemplo que vio en su familia a la hora de enfrentar sus propios conflictos? Buena pregunta, ¿verdad? Buena pregunta para anotar ahí, ¿ya? ¿Qué hacían sus padres cuando discutían? y según lo que hacían ellos ¿cómo le afecta ahora a ustedes en su relación?
1: Una de las cosas que uno tiene que también considerar que la generación anterior a la nuestra no tuvo una formación, podríamos decirlo en el aspecto general de cómo poder llevar adelante un matrimonio de repente se, se veían casados y tenían que dedicarse a trabajar para eh, mantener una familia que no era eh, poca en hijos, sino que era numerosa. Y no, en, en, en líneas generales, poca resolución de conflictos uh -huh. en la generación anterior de familia, de matrimonios.
0: Lo más antiguos.
1: Más antiguos, Sí.
0: Sí, había poca enseñanza en cuanto a esto. Los matrimonios aprendían a solucionar o a no solucionar nunca los conflictos. ¿no? Uh -huh. dependía de cada persona, pero información no había tanta.
1: No había tanta.
0: Y ahora tenemos la posibilidad claro. de que tenemos información. Y a veces, a pesar de la información, igual tenemos los conflictos, como veíamos en la película Prueba de Fuego, que eh, se funcionan a gritos y a rechazos y a insultos. ¿verdad? a pesar de la información que tenemos.
1: Claro.
0: ¿Ya? Entonces, aproveche eh, de aprender, todos nosotros tenemos que seguir aprendiendo hasta el final, pero a veces los modelos nos han marcado bastante. Entonces, la pregunta que hicimos recién, ¿cómo el modelo de su padre ha, eh, influye en cómo usted en estos tiempos soluciona conflictos en su familia? ¿Ya evadiendo o a la pelea, o las dos cosas? Anote ahí y puede responder. Ahora si alguien quisiera provocar provocarle a usted o a mí, ¿qué botón apretaría para sacarlo de quicio? ¿Conoce <risa> sus botones? ¿Qué botón apretaría esa otra persona y usted sal, saldría de las casillas?
1: ¿Qué es lo que activa emociones o reacciones fuertes?
0: Claro, es, es importante que eso es algo que uno debe conocer, ¿no? Como a veces nos cuesta conocernos. No sabemos exactamente, pero le animo a que piense un poco, porque yo creo que sí sabemos, solo que como no pensamos, sino que somos más reactivos, eh, menos reflexivos, eh, creemos que no sabemos, pero si pensamos un poquitito más, vamos a decir, uy, cuando me dicen esto, uah, siento siento la furia. ¿no?
1: Algo pasa dentro de mí.
0: Algo pasa dentro de mí. Voy a dar algunos ejemplos para que usted lo pueda pensar. ¿verdad? cuando alguien critica sus capacidades como padre o como madre o como esposo es importante que usted diga, esto me molesta a mí. a veces la gente puede decir no, me da lo mismo, si no doy mi bola, si yo sé quién soy, bueno está bien, pero hay otros que a lo mejor si le afecta que le digan eres un mal padre, eres un mal hijo o un mal esposo o, o lo que sea, ¿ya? piénselo que, qué sería si a usted le critican sus capacidades de padre o madre ¿Me afecta realmente? A mí me afecta y me molesta cuando la gente usa los términos siempre o nunca. No sé si se lo había dicho, pero no te lo digo. Sí,
1: siempre le molesta.
0: <ríe> y nunca hace caso.
1: Siempre le molesta.
0: <ríe> y nunca me escucha. Los siempre y los nunca son palabras determinantes. ¿ya? Y que no son reales. Porque no siempre uno hace algo y tampoco nunca. ¿Ya? Entonces eso es a veces, pero cuando somos muy dictatoriales siempre estamos diciendo, ¿verdad? El siempre o nunca estamos diciendo el nunca. Ya nunca haces esto, nunca haces lo otro, siempre es lo mismo y eso no es verdad. Entonces eso hace una, una deja un estigma en la otra persona y creo que eso no es agradable. Para mí no, no me gusta. No siempre, no nunca, no me gusta en el encuentro que es determinante, que es crítico, es descalificador y destructivo. Eso. no sé si
1: tú has encontrado tu botón bueno, a mí me, me incomoda cuando hay un prejuicio donde hay una clasificación sin tener la información y casi siempre la clasificación hacia la otra persona resulta ser negativa me molesta eso de un prejuicio sin dar espacio a la otra persona para que pueda expresarse
0: es importante que conozcamos nosotros nuestros botones eh, reactivos Para no funcionar en el ciclo reactivo uh -huh. ¿Ya? Entonces si la otra persona sabe Que no va a decir siempre o nunca O yo sé que no tengo que hacer un prejuicio Tengo que escuchar toda la historia <risa> Es importante, véalo usted, averigüe Qué sucede, qué botón le apretarían Para formar un ciclo reactivo Para qué tiene que saberlo Para comunicárselo a su cónyuge. Diga, le tiro con anticipación. Nunca haga esto o siempre no lo hagas. Es importante que comuniquemos. ¿Ya? ¿Es posible pres presionar? Esa es una pregunta interesante. Aquí tuvimos... Eh, uno dijo verdadero, el otro dijo falso. ¿Es porque aquí es verdadero o falso? ¿Es posible presionar los botones emocionales de su cónyuge sin darse cuenta? Explique.
1: Bueno, podríamos decir... Sí y no. Ya, verdadero y falso, los
0: dos juntos.
1: Sí y no. Yeah. Eh, sí se pueden eh, apretar botones emocionales sin darnos cuenta de la reacción que puede producir en el otro en los primeros años de matrimonio, cuando las personas, cuando los cónyuges están recién conociéndose el uno con el otro. ¿Y cuándo sí? así?
0: Yo creo que. Lo que pasa es que. Bueno, sí, es cierto. Cuando uno recién se casa, no tiene ni idea cuáles son los botones emocionales. Ni siquiera conoce los botones emocionales. Porque seguro usted está ya escuchando y está diciendo: ¿Qué será esa cosa? Bueno, <risa> 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 ni siquiera sabe cuáles son los botones emocionales. O sea, ¿qué le afecta al otro? Pero con el tiempo, debiéramos saber lo que le afecta, pero no necesariamente ocurre así. Ya, por eso yo opino que a veces sí, aunque lleven años La gente sigue apretándose los botones Sin darse cuenta Porque no se hacen conscientes O sea, puede que la otra persona Nunca haya dicho esto realmente me afecta Y entonces van a seguir apretándole Porque el otro no va a adivinar Se va a dar cuenta que le afecta Pero no se va a dar cuenta al grado que le puede afectar En ocasiones Lo mejor es comunicar Ya, uh -huh. Lo mejor es comunicar entonces Y otra que a veces nos apretamos los botones uno y otro, pero no respondemos porque estamos enfocados en nosotros mismos. Entonces es difícil mirar al otro y pueden llevar 40 años sin mirarse en las necesidades. ya Así que le estamos diciendo con anticipación, dése cuenta, comuníquelo y aprendan a respetarse les sí.
1: Quiero compartir un texto que está en la escritura dice así en el libro de Santiago capítulo 4 versículo 1 dice ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? ¿qué causa disputas? ¿qué causa peleas? en lo que son las relaciones humanas y por supuesto en la relación matrimonial que es la relación más cercana que pueden experimentar un hombre y una mujer en esta vida esta relación de, tan estrecha, tan cercana está susceptible a que se provoquen conflictos en su interior uh -huh decíamos al principio que el que haya conflicto no es el verdadero problema o el fondo del problema, sino el cómo reaccionamos después de que nosotros nos hemos visto sentido ofendidos pasados a llevar incomprendidos a veces muchos sentimientos que están aquí en nuestro interior, entonces aquí la respuesta de Santiago Dice que los conflictos, los problemas se agravan por causa de los malos deseos que combaten en nuestro interior. ¿ya? Eh, por ejemplo, algunos eh, deseos que causan conflictos, el deseo de estar en lo correcto, o sea, siempre tener la razón, tener la última palabra. El deseo de venganza, de si me la hizo, me la paga. Uh -huh. Que sufra lo mismo que yo estoy sufriendo, que le duela tal como a mí me duele, ese deseo de venganza. El deseo de satisfacer sus propias necesidades en desmedro de las necesidades de los demás. Por ejemplo... Ese esposo que tiene problemas con el alcohol y el día del de pago de su sueldo va y antes de llegar a la casa va con sus amigos a un restaurante, a un bar y se embriaga e invita y paga todas las copas de sus amigos y está satisfaciendo un deseo ahí personal, propio, pero en desmedro del bienestar familiar, Por supuesto que va a tener una esposa descontenta, por supuesto que va a tener una esposa que va a sufrir porque no va a tener cómo eh, alimentar y mantener a su familia. El deseo de estar libre de responsabilidad. A veces hay personas que se casan pero después se sienten abrumados por eh, eh, la cantidad de responsabilidades que conlleva la familia y evaden esa responsabilidad no quieren ir a trabajar eh, si tra encuentran un trabajo pronto lo pierden quedan cesantes ya y están evadiendo sus responsabilidades responsabilidad con la eh, educación con la disciplina de los hijos esos deseos traen conflictos ya eh, el deseo de quedar bien a costilla de su cónyuge eso es, es una, podríamos decir, es una verdadera traición a la lealtad que debe existir entre estas dos personas que se han comprometido de por vida. Yo quedo bien, aun cuando mi cónyuge quede muy mal parado frente a los demás. Eso es terrible, es muy complicado la relación. Entonces, eh, la verdad es que un deseo que puede provocar un eh, conflicto, eh, puede, aquí hay una pregunta, es pecaminoso, verdadero o falso. ¿Puede un deseo ser interpretado como algo pecaminoso? La verdad es que el deseo en sí, el deseo, el solamente el deseo en sí, no es algo pecaminoso a menos que la acción posterior lleve ese deseo se concrete en algo indebido. Por ejemplo, todos fuimos hechos con la necesidad de amar y ser amados. Deseamos ser amados por nuestro cónyuge. Pero cuando la persona tiene tal grado de inseguridad en su interior, y está siempre hostigando a su cónyuge para que le confirme el amor, para que le demuestre que le ama, para que eh, eh, esté atendiendo a sus temores de que va a quedar solo y que va a fracasar, le van a abandonar. Nos, y, y, e insiste, tú nunca me vas a abandonar, tú siempre vas a estar conmigo, pero confírmalo, mira, y, y la persona termina hostigando al otro o el deseo de la intimidad sexual que es un deseo lícito dentro del contexto del matrimonio pero hay momentos en los cuales quizás el cónyuge no quiera tener intimidad y el otro se impone y los somete y le obliga a tener intimidad sexual con el argumento de que eres mi esposo o eres mi esposa, ya ese deseo que es lícito al ser acompañado de una acción que está pasando a, a, a llevar los derechos del otro, se convierte en algo pecaminoso. Y es interesante lo que dice Santiago, de que los conflictos en la relación vienen por causa de los deseos que batallan en nuestro interior. Tenemos nosotros que aprender a manejar eso, ya cómo nosotros podemos eh, sobrellevar una relación para que todos estos botones, como hemos hablado hoy, que se activan, que activan un sentimiento, que activan un deseo, que, que activan una, una respuesta, podamos nosotros aprender a manejarlos y a controlarlos bajo la guía de Dios bajo la capacidad del Espíritu Santo y poder manejar aquello para que no se conviertan en reacciones dañinas destructivas evasivas en la relación
0: matrimonial bueno es interesante saber de que la palabra de Dios habla del matrimonio y habla cómo solucionar conflictos Solamente tenemos que examinarla, meternos en ella y también obedecer. Los conflictos, como vimos recién, no son un problema, nos pueden a ayudar a crecer y a evolucionar. Y si los conflictos, ¿verdad?, son manejados correctamente, vamos a poder tener una, un aprendizaje, no solo de nosotros, sino también de la otra persona. Bueno, ya es hora de que tengamos que terminar, porque recuerda te que a las 10 que te quedan. Sí. Ya, entonces, mire. Eh, esto se hace cortito siempre se hace cortito y hay tanto que decir pero eh, que lo único que queremos es animarle que tome apunte, anote lo que hemos dicho haga el ejercicio conozca sus botones que tiene y luego también pueda comunicarlo a su cónyuge y así en medio de las peleas las peleas digo, la lucha o la huida ¿ya? que son las maneras de solucionar el conflicto aprendamos a comunicar a decir y a no tocar esos botones en las dificultades, ¿ya? Un buen,
1: una buena tarea para que trabajen durante estos días es que anote por lo menos tres botones que usted puede observar en su vida, en su vida, ¿ya? Y si requiere la ayuda de su cónyuge, pídasela, pídale la ayuda, ¿ya? ¿Qué has visto en mí? ¿Cuándo me has visto reaccionar de una manera indebida? Esas reacciones que son constantes, ¿ya? Pero usted también puede meditar un poco y eh, ver hacia su interior y decir, sí, me molesta cuando mi esposa, cuando mi esposo dice tal cosa. Me molesta cuando llego a casa y, 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 y veo esto, lo, lo siguiente. Me molesta cuando me... Cuestionan mi trabajo cuando no valoran eh, lo que yo hago por la familia. Ahí usted tiene que identificar y anótelos y conversen acerca de eso como esposos.
0: Bien, pues nos despedimos en esta noche, ¿verdad? Con un tema interesante que tiene para muchos. Pero hasta aquí llegó nuestra clase. Saludamos a todos los que han estado viendo el programa. Saludamos a Abriel allá en Quillota junto con su esposa, que el Señor les bendiga y que todo esto pueda ser para edificación y tener familias que sean de bendición a todas las familias de la tierra. Que el Señor les bendiga, nos vemos hasta la próxima semana.